0: Aracelsus Sprechstunde. Dein digitales Expertengespräch für ein gesundes und sportliches Mindset. Ärzte, Experten, Athleten und Patienten stehen hier Rede und Antwort zu Themen rund um die Gesundheit. Sie erzählen dir ihre Geschichten und geben wertvolle Tipps an die Hand. Moin zusammen, herzlich willkommen zur Paracelsus-Sprechstunde, dem Podcast der Paracelsus Sportmedizin und Prävention. Mein Name ist Melanie Stade, ich bin Managementleitung der Sportmedizin und Selbstärztin. Und heute, ich freue mich sehr, habe ich ähm, unseren äh, Departmentleiter Schulterchirurgie Dr. Dominik Schorn zu Gast, der bei uns auch eine Spezialsprechstunde der Schulter anbietet. Hallo Dominik, herzlich willkommen. Ja,
1: hallo Melanie, herzlichen Dank für die nette Einladung.
0: Wir starten auch mit dir, mit unserem Intro, mit ein paar persönlichen Fragen, natürlich rund um das Thema ähm, Sport. Äh, Erzähl doch mal, was machst du denn für Sport und wie oft so die Woche? Fünfmal, sechsmal, siebenmal?
1: Ja, ganz so oft ist es äh, leider nicht mehr. Äh, Früher war das tatsächlich mal so. Ähm, Aktuell liege ich so bei, naja, 2,5 Einheiten (lacht) in der Woche. Ähm,
0: Wie sieht denn eine halbe Einheit aus? (lacht) Ja,
1: also wie gesagt, ungefähr jede zweite Woche kommt nochmal eine dritte dazu, aber ähm, irgendwo zwischen zwei und drei pendelt sich so ein. Und momentan, aufgrund des Lockdowns, äh, findet das meistens draußen statt. Also ich gehe relativ regelmäßig laufen und mache noch so ein bisschen Freeletics und Bodyweight-Übungen. Und das möglichst dann eben auch draußen.
0: Und wenn der Lockdown nicht wäre, wenn ähm, du frei entfalten könntest?
1: Ja, dann würde ich unter der Woche, äh, bin ich dann häufiger im Fitnessstudio unterwegs, ähm, Und am Wochenende, wenn es die Zeit zulässt ähm, mit Familie und Beruf, dann bin ich im Sommer ganz gerne auf dem Wasser unterwegs mit Kitesurfen und im Winter, wenn es irgendwie geht, mehr als einmal ähm, im Jahr in den Bergen unterwegs mit den Skiern oder dem Snowboard.
0: Sehr schön. Ähm, Sag mal kurz, auch das Thema Ernährung spielt ja bei uns eine große Rolle. Erachtest du drauf? Wie ernährst du dich? Vegetarisch, vegan, Mischkost, alles drumherum oder
1: ja, ich achte schon auf meine Ernährung, das würde ich schon sagen, ähm, habe aber jetzt kein bestimmtes Gebiet. Ich würde es eher als gesunde Mischkost bezeichnen, äh, was ich betreibe. Ähm, also ich esse eigentlich alles und äh, versuche aber schon so ein bisschen auf Kohlenhydrate nicht zu verzichten, aber die weniger ähm, in mein Essen mit einzubeziehen. Genau.
0: Also ein Bewusstsein ist auf jeden Fall da, sozusagen. Ja, definitiv. Also Ich koche
1: auch gerne und äh, ah, okay. von daher habe ich auch da einen gewissen Bezug zum Essen.
0: Wir haben tatsächlich irre viele Männer, die gerne kochen in unserem Team. Das ist unglaublich. Die Frauen bringen immer nur das, die Getränke mit. <lacht> <lacht> ähm, sag noch mal kurz zum Thema Entspannung. Wie entspannst du? Auch beim Kochen oder beim Sport? Oder hast ja, du noch eine andere
1: Methode? Ähm, also Kochen ist tatsächlich eine Art zu entspannen bei mir. Der Sport ist die andere Variante. Also ich kann wirklich am besten beim Sport abschalten. Ähm, vor allen Dingen beim Laufen. Ich habe mir jetzt so in den ja im letzten halben Jahr eigentlich angewöhnt beim laufen dann auch noch mal gerne einen podcast tatsächlich oder ein hörbuch anzumachen das finde ich auch sehr entspannend deinen eigenen <lacht> genau und äh, ja jetzt so klassisch zu hause irgendwie ruhig auf der couch sitzen ähm, das ist eher nicht so meins dann mal im urlaub ein schönes buch das kann ich mir schon vorstellen aber sonst tatsächlich eher in bewegung entspannen
0: <lacht> Okay, passt ja zu uns irgendwie. Ähm, kommen wir mal so ein bisschen auch zu deinem, zu deinem persönlichen Werdegang. Wir haben ja wirklich nochmal überlegt, okay, wir wollen so ein bisschen den Fokus wirklich mal auf das Thema Schulter und Schulterspezialist äh, lenken und auch auf das Thema Schulterverletzungen im Sport. Wie, wie kommt man denn dazu? Also wie ist dein persönlicher Werdegang und warum wird man Schulterspezialist?
1: Ja, fange ich mal ungefähr beim Abitur an. <lacht> ähm, also in der war Schule war... in der Wiege. Äh, genau. <lacht> Ähm, da war es schon so, dass eher die Naturwissenschaften mein Ding waren in der Schule und ähm, ja, dann bin ich ehrlich gesagt, wie es dann so ist mit 18, 19, so richtig, glaube ich, Vorstellung hat man dann äh, noch nicht, äh, wo will man mit 30 stehen, da ist es dann ja so ein bisschen mit Zufall die Medizin geworden, im Studium selber ähm, dann, dass es sich zur Orthopädie, Unfallchirurgie entwickelt hat, das hatte einmal den Grund weil ich gerne auch handwerklich oder manuell tätig bin. Und das kann man einfach sehr gut... Du
0: bestätigst jetzt gerade das Vorurteil, dass die Orthopäden und (lacht) Unfallchirurgen am liebsten mit Hammer und Meißel arbeiten. (lacht) Ja, ich glaube, so ein
1: bisschen ist das tatsächlich so. Also wir sind schon auch irgendwo vom Herzen Handwerker. Und ähm, ja, die Schulterchirurgie, ähm, also dann nochmal die weitere Spezialisierung, die hat sich auch über bestimmte Be- Begegnungen oder Zufälle im Leben ergeben. Zum einen habe ich mir selber die Schulter verletzt ähm, beim Kitesurfen tatsächlich. Äh, bin ich gestürzt, habe mir die Schulter ausgekugelt. Oh. Und ähm, dazu hatte ich also dadurch hatte ich irgendwo einen Bezug zur Schulter. Und äh, dann habe ich relativ früh im Studium ähm, einen, ja, muss man mittlerweile sagen, einer der europagrößten Schulterchirurgen oder die meisten Schultereingriffe macht kennengelernt, bin da irgendwie so ein bisschen hängen geblieben, habe bei dem äh, Praktika gemacht, Formulaturen gemacht und habe dann da auch meine erste Stelle begonnen und bin der Schulter dann treu geblieben.
0: Ja, ehrlich bist du so reingerutscht. Ja, ehrlich gesagt, <lacht> bin ich so reingerutscht. Ja, da nimmt man sich wahrscheinlich auch nicht vor. Denn man überlegt sich ja nicht mit 18, so jetzt werde ich mal Schulterspezialist. Das ist wahrscheinlich schon klar. Aber warum? Was was? Also es muss ja eine gewisse Faszination da sein. Also was, was ist denn an der Schulter als Gelenk, ähm, so besonders. In der Medizin ist es ja tatsächlich so, dass es immer eine zunehmende Spezialisierung gibt. Also die Orthopädenunfallchirung ist sehr, immer seltener, dass jemand sagt, er kann alles, ne? weil es einfach sich immer mehr spezialisiert und es wirklich dann ja auch bei uns so ist, dass es die Spezialisten für die einzelnen Gelenke gibt. Aber warum die Schulter?
1: Ja, ich glaube, jeder Spezialist sagt natürlich von seinem Spezialgebiet, das ist was ganz Spezielles <lacht> und äh, da braucht man Spezialisten für. Äh, bei der Schulter, glaube ich, ähm, ist das auch tatsächlich der Fall? Wenn man, man sagt ja immer die Schulter, aber eigentlich besteht die Schulter schon grundsätzlich aus drei Gelenken. Also wir haben ja eigentlich das Hauptgelenk, also zwischen Oberarm, Kopf und Gelenkpfanne. Dann haben wir das Schultereckgelenk und wir haben dann auch noch das Gelenk zwischen Schulterblatt und Oberkörper. Also allein das ist schon speziell. Und dann haben wir einfach sehr, sehr viele Strukturen auf sehr engem Raum. Wir haben verschiedene Muskeln, wir haben Sehnen, wir haben Bänder, wir haben Knorpelflächen. Und, und, und. Und das macht es, finde ich, sehr spannend, äh, weil man einfach dann nachher in der Diagnostik rauskitzeln muss, wo genau ist denn jetzt das Problem beim Patienten.
0: Also es ist schon schon komplex. Es ist nicht so, dass du sagst, irgendwie, ja, das ist eigentlich immer klar und es ist immer, äh, immer Impingement. Also Schulter tut weh, ja, ist klar, es ist ein Impingement. Äh, Wobei wir gleich bei der nächsten Frage werden, was ist dein Impingement und was, was ist Schulterverletzung gleich Schulterverletzung, oder?
1: Ähm, ja, genau. Das ist tatsächlich historisch so ein bisschen so. Früher war, glaube ich, entweder war es eine Arthrose oder ein Impingement äh, tatsächlich. Und mittlerweile, ja, wenn man sich die Schulter differenziert anschaut... noch mal
0: kurz, was ist denn ein Impingement? Also, das hören ja viele und viele sagen, Ja, ich habe ein Impingement an der Schulter. Aber was heißt das denn?
1: Also Impingement heißt eigentlich, es klemmt eine weiche Struktur zwischen zwei harten Strukturen ein, <lacht> okay. um das mal ganz äh, runterzubrechen. Äh, aber tatsächlich gibt es auch beim Impingement verschiedene Impingements. Ähm, da gibt es grob gesagt, gibt es einmal ähm, eine richtige Enge, also eine knöcherne Enge zwischen Schulterdach und Oberarmkopf. Und dazwischen klemmen dann weichteilige Strukturen, hier insbesondere der Schleimbeutel und äh, Teile äh, der Rotatormanschette, also bestimmte Sehnen an der Schulter ein. Ähm, und dann gibt es auch letztendlich ein funktionelles Impingement. Also zum Beispiel bei Patienten, die eigentlich zu viel Platz haben in der Schulter, die eine sehr weite Beweglichkeit der Schulter haben und dadurch einen sehr in der Pfanne beweglichen Oberarmkopf und dadurch dann Einklemmungssymptomatik entwickeln. Und das sind natürlich wiederum, obwohl es beides ein Impingement ist, Erkrankungen, die komplett anders therapiert werden.
0: Okay, das ist natürlich auch für den Patienten irgendwie äh, schwierig zu verstehen. Aber die, die Schulterverletzung an sich, also du entscheidest ja auch, unterscheidest ja auch, Akute Verletzung, also irgendwie ist es ein Unfall passiert, es ist quasi, äh, ne, also gestern beim Wettkampf oder wie auch immer und seitdem ist einer in die Schulter reingerannt und seitdem äh, tut es weh oder eben auch chronische ähm, Erkrankungen, wie, wie teilst du das ein?
1: Ja, tatsächlich genau so, also grundsätzlich kann man erstmal zwischen strukturellen Erkrankungen und funktionellen Erkrankungen unterscheiden, also nicht bei allen Beschwerden an der Schulter muss auch tatsächlich wirklich was kaputt sein, sondern Es liegt eine Störung vor, zum Beispiel eine Bewegungsstörung, eine eine, ähm, nicht perfekte Ansteuerung muskulär vom Gelenk. Allein das kann schon Beschwerden machen. Und dann eben strukturelle Schäden. Und die können dann entweder traumatisch, also akut bedingt sein, zum Beispiel durch einen Sturz oder einen Anprall. Oder eben dann degenerative Veränderungen, die durch einen gewissen Verschleiß der ganzen Strukturen, die wir in der Schulter haben, bedingt sind.
0: Und wie gehst du dann vor? Also der Patient kommt zu dir in die Sprechstunde und äh, sagt so, äh, meine Schulter tut weh.
1: Genau, also das äh, ist tatsächlich häufig der erste Satz. Ähm, (lacht) Komisch, (lacht) beim Schulterspezialisten. Genau, und das das ist aber eben auch das Spannende wieder an der Schulter. Ähm, Wir haben an sich ein, ein großes Potpourri an verschiedenen Erkrankungen und wir können durch relativ einfache äh, Dinge können wir schon ganz viel rauskitzeln. Das fängt mit der Anamnese an. Also der Patient kommt rein und sagt zu mir, ja, ich habe Schulterschmerzen. Ähm, ich äh, merke das immer beim Handballspielen. Dann weiß ich, okay, ich bin Hand, der, der ist Handballer, dann gehen bei mir schon so ein bisschen die Alarmglöckchen an und sagen, ja, okay, der könnte zum Beispiel was an der Bizepssehne haben. Ähm, also, und dann frage ich nochmal genauer nach, wobei tut es denn weh? Äh, tut es in Ruhe weh? Tut es nur unter Belastung weh? Das sind schon ja, relativ gute Hinweise, ähm, in, ja, wo, die, wo die Reise so hingeht. Und dann ähm, kommt als nächster Schritt natürlich die klinische Untersuchung. Das heißt, ich schaue mir den Patienten genau an. Er muss sich erstmal bewegen, muss mal mir präsentieren, wie, wie ist seine Schulterfunktion, wenn er aktiv sich bewegt oder eben auch, wenn ich ihn passiv bewege. Und dann gibt es weiter relativ spezifische Tests für die ganzen anatomischen Strukturen, die ich an der Schulter habe. Und die kann ich dann... Ganz spezifisch, ich sag mal so ein bisschen ärgern oder provozieren, um zu schauen, wenn ich den und den Test zum Beispiel für die Bizepszene oder die Rotatorenmanschette mache, tut es dann dem Patienten weh oder merkt er irgendwas, merkt er eine Instabilität oder wie auch immer. Und dann kann ich schon sehr viel eben nur durch Fragen stellen und klinisch untersuchen rauskriegen, wohin es so geht.
0: Und dann machst du zwingend einen MRT oder musst du das nicht?
1: Ähm, nein, also zwingend sicherlich nicht. Ähm, Was bei der Schulter wirklich gut ist, ist, dass wir mit der Sonografie ein Tool haben, was zum einen quasi kostenneutral, jetzt mal abgesehen von der Anschaffung des Gerätes ist. Und es ist nicht invasiv, das heißt, wir setzen dem Patienten keine Strahlung aus. Und wir haben eine Bildgebung, die dynamisch ist. Also ich kann in der Untersuchung die Schulter bewegen und schauen, wie reagieren die einzelnen Strukturen im Ultraschall. Also das ist sicherlich ein Tool, was ich sehr, sehr häufig nutze. Dann kommt natürlich auch irgendwann die Röntgenbildgebung ins Spiel, um gerade knöcherne Strukturen genauer zu untersuchen, aber auch das MRT, gerade wenn es dann Richtung Rotatormanschetten-Defekte geht, da will ich dann häufig schon auch als Beweis letztendlich dann die MRT-Bildgebung haben.
0: Du hast es ja gerade schon angesprochen, wenn der Handballer vor, vor dir steht, jetzt wollen wir die natürlich nicht alle pauschal über einen Kamm scheren Handballer haben Schulterbeschwerden. Aber welche Sportarten sind es denn, die die häufig mit Schulterbeschwerden oder Schulterverletzungen kommen und warum?
1: Ja, grundsätzlich kann man glaube ich bei fast jeder Sportart sich irgendwie an der Schulter verletzen. Dann aber Schach es, nicht. Ja, wird, das stimmt. <lacht> das wird wahrscheinlich schwierig. Ähm, ich glaube, aber generell gibt es natürlich schon so Sportarten, die prädestinieren. Auch da muss man, glaube ich, wieder unterscheiden zwischen eher degenerativen ähm, Erkrankungen oder Verletzungen. Da haben wir zum Beispiel die Schwimmer, ähm, also die Sportarten, die vor allen Dingen repetitiv immer wieder monotone Bewegungen der Schulter machen.
0: Repetitiv, also immer wieder wieder. Immer, immer wiederkehrend,
1: genau. Sei es dass der Krautschlag beim äh, beim Schwimmer oder die Wurfbewegung beim Baseball-Pitcher. Das sind zum Beispiel Patienten, die häufig mit der Schulter mit degenerativen Erkrankungen zu uns kommen. Das können tatsächlich auch funktionelle Beschwerden sein. Also beim Schwimmer zum Beispiel, wenn die Muskulatur immer gleich trainiert wird und der muskuläre Gegenspieler zum Beispiel nicht, dann können dadurch Haltungsschäden entstehen an der Schulter, die dann wiederum zu Schulterbeschwerden führen. Und da kann man dann ganz gut eben auch konservativ, also sprich nicht mit einer Operation, gut gegenwirken und gegensteuern.
0: Also man trainiert sozusagen dann zum Beispiel durch Physiotherapie oder so bestimmte andere Muskelgruppen, um dann irgendwie die Ungleichgewichte wieder auszugleichen. Genau, genau so ist Das ist ja eigentlich erstmal eine gute Nachricht, ne? dass man sagt, da muss nicht geschnippelt werden, sondern es gibt eben auch, äh, auch die Möglichkeit, anders äh, was zu tun. Aber die, die ähm, anderen?
1: Genau, dann gibt es auch, um noch mal zum Handballer zurückzukommen, ähm, der hat zum Beispiel häufig tatsächlich ähm, Beschwerden an der Bizepssehne und da dann auch durchaus strukturelle Schäden. Einmal durch das Werfen, weil er einfach immer wieder diese Wurfbewegung macht. Dadurch kommt es zu so einer Verringung der Bizepssehne und zu einem Anstoßen des Oberarmkopfes unter die Bizepssehne. Und das kann langfristig, zu einem Einreißen des, des Ursprungs der Bizepssehne führen. Das Gleiche gibt es auch als Trauma, auch da wieder häufig beim Handballer. Wenn er im Wurf ist und dann greift der Gegner ihn quasi in den Wurfarm, dann kommt es eben dazu zu doch sehr starken Krafteinwirkung am Bizepssehnenanker und das kann dann auch zu Bizepssehnenverletzungen akut führen. Bei den akuten Verletzungen generell ähm, sind natürlich dann die, ähm, ja auch letztendlich Sportler, mit betroffen, wo man gar nicht primär an die Schulter denkt. Zum Beispiel die Fußballer, die eben beim, beim Gegnerkontakt stürzen, auf die Schulter fallen und sich dabei zum Beispiel entweder die Schulter auskugeln oder das schulter verletzen, eine schulter
0: Und dann ähm, wird ja meistens ähm, operiert. Ja, heißt das immer große Narbe, offener Bereich, lange OP? Oder? Ähm,
1: nee, das ist tatsächlich heute nicht mehr der Fall. Also man muss primär sagen Ja, Verletzungen werden natürlich schon häufiger operiert, obwohl es da auch ähm, Ausmaße von Verletzungen gibt. Zum Beispiel bei der Schulter-Eckgelenksprengung, da wird nicht sicherlich äh, jeder operiert, sondern erst ab einem bestimmten Grad und vor allen Dingen auch erst dann, wenn es dem Patienten entsprechende Beschwerden macht. Also auch wenn man im Röntgenbild zum Beispiel sieht, der hat sich das Schulter-Eckgelenk verletzt, da steht etwas hoch, aber der hat eigentlich gar keine Beschwerden. Da muss es natürlich nicht zwingend operiert werden. Tatsächlich ist es so, lange Schnitte äh, sind nur noch relativ selten notwendig, also ich würde sagen, 80 bis 90 Prozent meiner Operationen mache ich minimalinvasiv, also mit der bekannten Schlüssellochtechnik, dass wir mit einer kleinen Kamera in das Gelenk reinschauen und äh, dann die Verletzung oder ähm, Erkrankungen minimalinvasiv rekonstruieren. Also für die
0: Patienten auch deutlich weniger belastend. Ja, definitiv.
1: Also es ist kosmetisch sicherlich ein Vorteil, aber eben auch von der Wundheilung. Wir haben viel kleinere Zugangswege und dadurch ist die Regeneration doch schneller, als wenn ich alles mit großen, offenen Schnitten eröffne. Auch wenn man früher mal gesagt hat, große Chirurgen, große Schnitte.
0: <lacht> das ist, glaube ich, nicht mehr so. <lacht> ähm, können wir noch mal kurz zum Thema ähm, funktionelle Verletzung und das Thema Prävention ähm, gehen? Also wenn du jetzt sagst, okay, ich habe... Jemanden, da weiß ich der Sportart spezifisch sozusagen, da ist eine hohe Belastung auf der Schulter. Es ist relativ einseitiges Training. Hast du da Tipps für, worauf man achten soll als Sportler?
1: Ja, definitiv. Also was wir zum Beispiel jetzt momentan relativ häufig haben, sind Patienten als Beispiel die neue Crossfit ausüben. Also Das ist jetzt gerade auch so ein bisschen im Kommen der Sport, oder was heißt gerade, ist ja schon länger im Kommen, aber Patienten, die eben vielleicht noch gar nicht so viel Erfahrung haben in ihrem neuen Sport und vielleicht auch muskulär noch nicht so fit sind, aber eben dann direkt voll ins Training geworfen werden. Die meisten Boxen bieten ja tatsächlich sehr, sehr gute Trainings an, die dann eben auch supervidiert werden. Aber gerade wenn man dann alleine Übungen macht und vielleicht eben nicht kontrolliert wird von außen, macht man dann doch manche Bewegungsmuster nicht so ideal und das kann dann eben doch schnell gerade initial ähm, zu einer Überlastung äh, der Schulter führen. Und äh, da kann ich nur empfehlen, zum einen sich einen Trainingspartner zu suchen oder noch besser einen Trainer, der einen anleitet und sich langsam an die Belastung ranzutasten.
0: Sehr schön. Cool. Spannendes Thema. Ich äh, glaube, wir werden noch einige... Äh, einige Sportler zu dir in die Sprechstunde schicken. Wenn ihr gerne, äh, wenn ihr auch Schulterprobleme habt und gerne bei Dominik einen Termin vereinbaren wollt, dann könnt ihr das tun unter www.paracelsus-kliniken.de slash Sportmedizin bietet er eine Spezialsprechstunde für die Schulter an. Ähm, Oder auch alle Nichtsportler können zu Dominik gehen. Da ist dann der Standort nicht im Weserstadion, sondern in der Klinik. Aber den Termin könnt ihr ebenfalls online vereinbaren unter www.paracelsus-kliniken.de slash Bremen. Vielen Dank, Dominik. Hat mich sehr gefreut. Spaß gemacht. Kann ich nur so zurückholen.
1: Vielen, Vielen Dank.
0: Das nächste Mal spreche ich mit Jens Fasen, Mannschaftskoch von Werder Bremen, über das Thema gesunde Ernährung im Profisport und was Pfeffer im Salat so besonders macht.